0: y desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba Bolivia y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros no queremos iniciar sin antes recordarles un poquito de cómo surge la escuela de género en abril del 2020 con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Además, todo este proyecto no hubiera sido una realidad sin la participación de muchos profesionales que con una destacable trayectoria y sobre todo alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar juntamente con ellos a miles y miles de hogares bolivianos y también a gente que se ha conectado con nosotros desde fuera de nuestro país. Agradecemos a todos ellos por ser parte de este gran proyecto que cada día va creciendo mucho más. Quiero decirles además que con mucha satisfacción... Juntos hemos aprendido en 159 talleres, con más de 585 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Queremos agradecerles a todos ellos por confiar en este su espacio. Y como todos los días, hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Bienvenidos nuevamente a este taller, después de hacer este pequeño preámbulo de, de presentación de lo que ha sido este proyecto de la Escuela de Género, les doy la bienvenida al taller número 160, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es, vamos a aprender acerca de la musicoterapia. Quiero agradecer a todos los que ya están conectados con nosotros, y agradecer también a Samuel Doria Medina por el apoyo que nos brinda taller a taller para que esto pueda ser una realidad. Permítanme presentarles, por favor, a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la magíster Katia Pareja Román. Ella es musicoterapeuta, es, tiene una maestría en musicoterapia de la Universidad Internacional de La Rioja en Colombia. Asimismo es miembro de la Asociación Colombiana de la Musicoterapia con amplias capacidades para liderar, coordinar y ejecutar proyectos artísticos y educativos que promuevan la salud mental. Además, nuestra invitada del día de hoy es creadora y productora cultural, investigadora musical, con experiencia como ponente y evaluadora de la Fundación Red Co Además, la, la magíster Katia Pareja es autora del libro El músico y el escenario, ansiedad escénica en músicos, cómo combatirla. Asimismo, ha brindado diferentes conferencias enfocadas en la ansiedad escénica y la salud mental de las mujeres víctimas de violencia doméstica. Quiero dar la bienvenida y agradecer a la Magíster Katia Pareja Román, que ha aceptado de manera voluntaria nuestra invitación del día de hoy para compartir sus conocimientos referente a lo que es la musicoterapia. Katia, querida, te doy la bienvenida y te agradezco por estar en esta plataforma con nosotros para compartir toda tu experiencia referente a este tema. Recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestra invitada y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Adelante, Katia, bienvenida y muchísimas gracias por estar conectada con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Daniela, por tu invitación y a todas las personas presentes. Me presento, soy de Colombia y me encanta ver a personas de diferentes países eh, de toda Latinoamérica, me llena de mucha emoción estar acá con ustedes presentes, así que espero que esta tarde, eh, más que exposición, sea un momento espectacular donde podamos compartir ideas, donde podamos aprender un poquito, ustedes de mí, yo de ustedes, por supuesto. Y bueno, nada, nuevamente, muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Pues agradecidos somos nosotros. Katia, por contar con tu presencia en esta plataforma que ya tiene 160 talleres. Te agradecemos y te pido, por favor, que podamos iniciar. Ya tenemos nuestras salas de Zoom y nuestra transmisión también en vivo por Facebook. Adelante, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, la musicoterapia, eh, mientras que voy preparando aquí una pequeña guía que, que quiero contarles, eh, la musicoterapia es, es, una, es una profesión eh, que es una ramificación de la, de la medicina donde combinamos el arte y combinamos perdón, combinamos la música voy a aquí
2: y no sé si logran ver logran sí, ver podemos ver tu pantalla sí perfecto bueno
1: entonces la musicoterapia eh, en mis propias palabras como lo he entendido a lo largo de lo que he estudiado es una combinación de la música y de las habilidades terapéuticas donde queremos lograr el bienestar del ser humano. Podemos, tener, eh, podemos abarcarnos desde la parte física, desde la parte emocional, la salud mental, y en realidad la musicoterapia tiene un amplio espectro de sanación. Entonces me gusta expresar esto con la música sana el alma. Sí, sana el alma. Eh, porque está conectado directamente con nuestras emociones, ¿sabes? Y um, también pienso que la música como el arte nos evoca recuerdos, ¿no? que nos evoca emociones, nos evoca sensaciones, nos evoca eh, una sensación de estar en el presente y también nos evoca diferentes partes del tiempo. Entonces la música me parece un arte maravilloso, que obviamente con un background científico importante que eso se trata pues esta profesión la utilizamos como una herramienta es nuestro objeto intermediario para hacer terapia básicamente entonces esto es más o menos lo que vamos a, a que quiero compartirles hoy eh, sobre conocimientos básicos porque es importante que se enseñe un poquito sobre qué es la musicoterapia ya que eh, de la parte eh, norte de Latinoamérica es conocido, pero no tanto, así que es súper importante alfabetizar, hacer conciencia de las personas que si ustedes dicen, no, musicoterapia, no, es esto y esto y esto, y me, me gusta mucho eso. Y también quiero hablarles eh, sobre las competencias de un musicoterapeuta, cuáles son nuestras habilidades, y en qué nos diferencian con un profesor de música y qué nos diferencia con un médico también. Entonces, la musicoterapia tiene un carácter transdisciplinar, que es transdisciplinar, que está utilizando varias disciplinas. Entonces, lo que les decía anteriormente, estamos integrando la música y la terapia, y también estamos interactuando con diferentes disciplinas. Nosotros trabajamos eh, de manera conjunta con la medicina, como decía anteriormente, que somos una ramificación de la medicina, y nos vemos muchísimo en un, un contexto hospitalario. Eh, también nos adaptamos a diferentes contextos, también nos pueden encontrar en, en las comunidades, nos pueden encontrar eh, trabajando de manera individual, también nos pueden encontrar trabajando en el contexto educativo, eh, con personas eh, de, ya de una parte geriátrica también, y mm, podemos abarcar diferentes campos, obviamente. Eh, también trabajamos eh, con base a evidencias científicas, eso es muy importante, eh, y bueno, estamos en constante crecimiento. Entonces, según la Federación Mundial de Músicoterapia, como pueden ver, es el uso profesional de la música y sus elementos, eh, perdón, no puedo leer bien, como, como una intervención en entornos médicos, educacionales y cotidianos, eh, con individuos, grupos, familiares o comunidades que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar la salud bienestar físico, social, eh, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual. Quiero hacer un par aquí porque nosotros como musicoterapeutas con, consideramos al ser humano como un ser biopsicosocial espiritual. Abarcamos toda la integralidad del ser humano, incluyendo la parte espiritual, porque estamos muy conectados también por esa parte. Eh, en todo el recorrido de las creencias de las personas, eh, independientemente pues, de la objetividad que vayamos a mantener, porque esas son cuestiones eh, que debemos, ser, debemos tener muy en cuenta la ética profesional allí, estamos en constante investigación. Entonces, yo digo, vale, música y yo digo terapia, entonces una persona que se podría imaginar, pienso yo, ¿Pero yo cómo hago para que la música me funcione como terapia? No entiendo cómo así. Tal. Entonces yo digo, bueno, la música como un elemento terapéutico nos ayuda primero a, a, primero a tener como, eh, un, un beneficio emocional, nos genera bienestar y aparte también tiene efectos antiespasmódicos. Es decir, podemos utilizar la música para ser un elemento distractor del dolor, para relajar el cuerpo. Es súper importante relajar el cuerpo. Eh, también estimula la curación eh, y también calma los impulsos cerebrales. Y aquí es súper importante, por ejemplo, eh, cuando una persona eh, está teniendo una crisis de ansiedad, nosotros utilizamos la música para bajar esos niveles de ansiedad, también con ejercicios de respiración y ayudamos al paciente o a la persona, al cliente, a ir reduciendo toda esa parte de, de, de su ataque de ansiedad o a crisis nerviosa, como me quieren llamar, y también pro, produce muchas endorfinas, la famosa hormona de la felicidad. Eh, entonces es muy importante eh, tener en cuenta que en estos campos nosotros nos estamos enfocando mayormente en la salud mental y el bienestar de las personas. Entonces, en los componentes de la musicoterapia, aquí tenemos como varios aspectos. En cuanto a la música, si lo, si lo desglosamos de esa manera, en cuanto a la música, nosotros como musicoterapeutas tenemos que tener conocimientos de improvisación musical, de pedagogía musical, dirección de grupos, armonía, instrumentación, composición, artes y creatividad. ¿Por qué? Porque nosotros también eh, somos músicos, también utilizamos los elementos musicales, la teoría musical. Eh, para adquirir conocimientos suficientes que podemos eh, traducir y utilizar en terapia. También debemos tener conocimientos en psicología, eh, ciencias de la conducta, ética, evaluación. Eh, psicología de la música, fundamentos clínicos psicoterapia, técnicas de observación tengo un typo en la segunda parte donde dice psicopatía es otra palabra, técnicas de observación y también método de investigación nosotros estamos en constante investigación en, consta en constante experimentación ética con los pacientes cuando vamos a trabajar eh, y en nuestros contextos como os mencionaba anteriormente nosotros trabajamos eh, a nivel educativo, en el desarrollo humano de eh, en la parte neurológica fisiológica, biológica, sociológica, social, hospitalaria. En una parte del contexto educativo eh, nos enfocamos en el desarrollo de, de la niñez, en el aprendizaje, también en trabajar en escuelas, eh, porque el proceso de crecimiento de los niños es obviamente vital. ¿no? Entonces hacemos un acompañamiento porque sabemos que la época de la preadolescencia, adolescencia es una época coyuntural. Y nosotros como musicoterapeutas también trabajamos allí fomentando el desarrollo social, la comunicación, trabajo en equipo. También enseñamos a expresar las emociones, a trabajar también la parte de la ansiedad en el desarrollo humano, como lo mencionaba. Neurología también, eso hace parte mucho del contexto hospitalario. Nosotros también trabajamos con pacientes neurológicos, que por dar un ejemplo, un... Un paciente que ha tenido un accidente y ha sufrido un derrame cerebral eh, queda con secuelas, por ejemplo, de afasia, problemas para hablar, para entonar. Entonces nosotros utilizamos una terapia que se llama terapia de entonación melódica, eh, donde nosotros ayudamos a través de canciones a ayudar a, al paciente a mejorar su adicción. Entonces con diferentes técnicas ayudamos al, al paciente a mejorar un poco el habla de manera paulatina. También personas que pierden eh, la movilidad en las piernas y están en el proceso de recuperación y cuando están en, en ese proceso también utilizamos la música como un elemento para trabajar en esa parte neurológica. Eh, igual que la parte fisiológica, podemos trabajar eh, lo, lo que mencionaba antes eh, y en a nivel social y comunidades eh, y aquí hago pues hincapié en, el, en la experiencia que he tenido con las mujeres víctimas de violencia doméstica que pasa porque en ese caso la música eh, así es como es un elemento sanador también es un elemento que se ha utilizado como una herramienta de destrucción hacia las mujeres. entonces Dentro de esa musicoterapia que ya se ramifica a la musicoterapia feminista, ¿cierto? nosotros trabajamos utilizando la música como una, un método para eh, trabajar los roles de poder y también para el análisis. ¿En qué parte del análisis? Nosotros eh, utilizamos las canciones populares que conocemos, que nos encantan, que estoy segura que hemos cantado en fiestas y que nos recuerda incluso momentos bellos, pero que desafortunadamente son canciones que si nosotros nos sentamos a analizar las canciones, las letras, estamos perpetuando un mensaje de violencia contundente y preocupante. Por lo menos eh, en estas experiencias que he tenido, he colocado canciones populares pero que dan mensajes de odio. Eh, salsas que hablan de matar a una mujer o de acceder carnalmente hacia otra mujer o, o perpetuar el machismo, eh, entre otros mensajes de odio. ¿no? Entonces es importante nosotros analizar la música. Es importante nosotros eh, sentarnos un poco y ver qué estamos consumiendo. ¿Cierto? Y también eso hace parte de nuestra terapia, sentarnos, a analizar nuestras canciones, a ver qué estamos consumiendo eh, y con base en ello también hacer composiciones que puedan revertir esos mensajes. Entonces, ¿por qué? Porque la música afecta a la memoria y el mensaje que queda de la música, obviamente la música nos, nos da todo un episodio donde tenemos el contexto eh, de la situación que estábamos haciendo, con quién estábamos haciendo, por eso es que a veces la música nos recuerda personas, olores, situaciones y demás, pero también esa, esa, esa música nos recuerda la letra y la perpetuamos, entonces sin querer estamos adoptando y adaptando esas palabras hacia nosotros mismos y las estamos replicando tanto de, a, nivel, a nivel verbal como a nivel eh, de comportamental. Y no nos damos cuenta, ¿saben? Y, y bueno, luego seguiré metiéndome en la parte de, de musicoterapia feminista y en el campo hospitalario, como mencionaba anteriormente, nosotros también trabajamos mayormente eh, en, en hospitales, trabajamos con pacientes tanto pediátricos como adolescentes y adultos, cuidados paliativos, eh, en el área oncológica también, trabajamos en pediatría, trabajamos eh, teniendo en cuenta pues las necesidades eh, emocionales o físicas de nuestro paciente y allí qué pasa eh, con la musicoterapia la musicoterapia la podemos dividir en dos partes por decirlo así eh, está la musicoterapia activa y está la musicoterapia receptiva que eh, la musicoterapia activa mmm, el paciente se participa en la música, es decir, nosotros le damos el instrumento, participa, ejecuta con nosotros y en la parte activa el paciente está en calidad de escuchar la música y recibir una experiencia musical terapéutica, ya depende del contexto en de que esté el paciente, por supuesto, y, la, perdón, y también depende de la, del estado del paciente. En, en cuestiones... Del, del rol del, del terapeuta, nosotros en la parte activa guiamos al, al paciente ¿sí? para probando, proporcionándole materiales y llevándolo al objetivo que queremos eh, fundamentalmente en esas sesiones. Y también pasa lo mismo en la parte activa, pero en este caso nosotros estamos seleccionando la música y estamos apretándole la experiencia al paciente. Y también, como. sé aquí, voy a poner esto aquí. aquí. Es que no, no podía ver. Eh, listo. Entonces, como decía, en pocas palabras, nuestras habilidades tienen que ser creativas, debemos tener conocimientos creativos y la empatía es súper importante. Emocionales, las habilidades personales y la ética. Bueno, entonces, la musicoterapia, desafortunadamente, se ha ido comparando con la educación musical y con poner música relajante y la musicoterapia no es eso. Una de las principales diferencias que hay por ejemplo en este caso con la educación musical es que en la educación musical nosotros nos enfocamos como músicos a enseñarle a las personas sobre música que si van a tocar bien, que si van a tocar un instrumento, la teoría musical canciones que le gusten y todo eso, pero nuestro, nuestro enfoque como tal es la, que, le, que el paciente, en este caso, aprenda a tocar bien, que ejecute bien un instrumento o que cante de manera afinada o que sepa interpretar una canción y que le felicitamos si canta bien esa canción. Eso no es musicoterapia. Musicoterapia tampoco es una es enseñarle una canción a un niño o a un adulto y si lo toca bien, entonces lo voy a colocar en un recital. Eso no es musicoterapia porque el objetivo no es terapéutico, es, de educa es educativo. En cambio, en la musicoterapia, en este primer ítem, dice, la musicoterapia se enfoca en el uso terapéutico de la música para mejorar la salud física, mental y emocional de las personas. Tomando el mismo ejemplo de la canción y la persona, nosotros estaríamos experimentando con esa canción para obtener un objetivo terapéutico que se esté diseñando en la sesión. Es decir, nuestro objetivo principal de la sesión es reducir los niveles de ansiedad del paciente y estamos utilizando una canción que acompañe esa sensación. Si la persona se encuentra en un estado agitado, voy a... Eh, acercarme a él o a ella con una canción que esté de acuerdo a su ritmo cardíaco y de allí vamos a ir trabajando para bajarle los niveles de ansiedad nuestro objetivo no es que cante bien, no es que cante bonito, no es que cante afinado, que toque bien no, nuestro enfoque es el objetivo terapéutico única y exclusivamente ahora bien, hay pacientes que tienen muchísima musicalidad y eso está perfectamente bien. Y de acuerdo pues a North Robbins, todo el ser humano tiene un niño, un ser musical. Otra cosa, el educador musical, como dice acá, es un profesional que enseña música en una variedad de contextos, desde secuelas hasta programas comunitarios y privados, que decía, podemos trabajar con comunidades, eh, enseñarles música a comunidades. Y claro, ese es un proceso hermoso porque enseñamos compañerismo, enseñamos eh, trabajar en equipo, porque la, las músicas grupales son músicas de cámara y empezamos a escucharnos y eso, pero nuevamente digo, el enfoque es diferente, el enfoque es hacer un grupo musical, tocar y tener presentaciones, tener una experiencia bonita, sin embargo el enfoque no es terapéutico, que puede ser terapéutico la música totalmente, pero el enfoque del educador musical no es terapéutico, sino educativo. Y en nuestro caso, el musicoterapeuta es un profesional de la salud que utiliza la música en sesiones individuales o grupales para ayudar a sus pacientes a alcanzar objetivos específicos de la salud. Cuando estamos en un contexto grupal, hago otra vez ejemplo al grupo de mujeres, nosotros estamos trabajando esta música en el, esta parte, por ejemplo, en, la, en el análisis de canciones, estamos haciendo un ejercicio de reflexión, escuchando la música, qué nos hace sentir, qué nos evoca, y estoy trabajando con ellas la comunicación, estoy trabajando con ellas, eh, eso en una parte receptiva, en una parte activa, puedo trabajar improvisación musical con ellas, para la imitación, para la escucha, para trabajar el compañerismo, el, eh, de, sí, el desarrollo de, de comunicación, y también para la emocionalidad, y eso es un objetivo terapéutico. Nuevamente, ¿qué dice? La educación musical se centra en enseñar teoría musical, técnica instrumental, canto, composición, improvisación y otras habilidades musicales. No sé si recuerdan la, la anterior viñeta, donde estas, estos ítems hacen parte de las habilidades terapéuticas del musicoterapeuta. Esas son las habilidades que nosotros debemos tener para poder eh, estudiar y ejercer la musicoterapia. Entonces, no, no nos no es el objetivo principal nosotros eh, enseñarles teoría musical a un, a un paciente, porque para eso estaríamos enseñándole música y no es, no es el caso. Y aquí dice, la musicoterapia es, se centra en la relación entre el terapeuta, la música y el paciente, y utiliza técnicas específicas para fomentar la expresión, la comunicación, el movimiento y la relajación. Entonces, ¿qué pasa con esta parte? El, hay diferentes técnicas de musicoterapia que nosotros podemos aplicar ya sea de manera pasiva, sea de manera activa sea, depende también los objetivos si, ese, si va a ser de musicoterapia analítica o de composición creativa de improvisación también o de análisis pero el punto es que estamos enfocados únicamente en la parte terapéutica y la relación terapeuta, paciente terapeuta y este intercambio es, es importante hacer y es lo que nosotros llamamos hacer un report. Un report es el primer contacto que tenemos con un paciente, con una entrevista y para poder diseñar pues, nuestras sesiones de musicoterapia. ¿Qué pasa también con la educación musical? Que también nos ayuda eh, a los estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas, sociales y emocionales y también para el disfrute. Y la musicoterapia es útil para el tratamiento de problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad, el trastorno por estrés postraumático y entre otros. Entonces, en la música, en la educación musical, tenemos el disfrute, la pas pasamos un buen rato, nos sentimos bien, aprendemos de música, nos enfocamos en la música que suene bien. Y nosotros en la musicoterapia mmm, lo que hacemos es tratarlo de manera deliberada, pensada, para tratar este tipo de, de situaciones, de problemáticas que son importantes. Entonces es muy importante que se diferencie la, la, el, lo que ofrece un educador musical a lo que ofrece un musicoterapeuta. Ahora bien, un educador musical puede tener conocimientos de musicoterapia y en el salón de clase, en el aula de clase, puede eh, hacer algún ejercicio que sea... Que, que se vea dentro de la musicoterapia y que haga parte de, de su clase que me parece bien también, sin embargo no deja de ser un educador musical, el musicoterapeuta está entrenado específicamente para hacer musicoterapia, por ende solamente ellos, nosotros podemos hacer musicoterapia otra cosa muy importante es la musicoterapia versus la música en medicina la música a veces cuando estamos estresados, no sé si les pasa a ustedes, ya me contarán cuando terminemos esta intervención. Eh, cuando estamos súper estresados, llegan del trabajo, un día pesado, ya es viernes, ya no queremos saber más nada, queremos es como comer algo, tomarnos algo. Eh, por lo menos en mi país siempre se pone música, siempre se pone música, ya sea la favorita, o si hay mucho estrés, pone musiquita para relajarse. Entonces ahí es, ahí es donde nosotros conectamos. No, la música es súper importante porque nos relaja. Y sí, ¿qué pasa? Que cuando estamos en un contexto médico hospitalario, hay veces en que ponemos música para relajarnos o a veces los médicos nos ponen música para relajarnos, para hacer una intervención, para tranquilizarnos un poquito. Eh, pero eso no es musicoterapia, ahí estamos, eso es haciendo, eso es música en medicina. Ahí lo utilizamos también como en un método distractor, estamos en un entorno médico, un entorno clínico y lo estamos trabajando eh, desde esa parte y utilizamos la música eh, no, no como terapia, sino que hace parte de otra intervención médica. No, es, no, estamos haciendo, no, no se está utilizando eh, para terapia Esa es una, la, creo, creo que es la, la diferencia principal entonces y en cambio la musicoterapia es un proceso terapéutico que se realiza con la intervención de un musicoterapeuta, nada más del hecho de que esté un médico y que no esté un musicoterapeuta en, el, en la clínica o en la habitación ya no lo hace musicoterapia igual la música en medicina es completamente válido, por supuesto otro ítem, la música se utiliza como una herramienta complementaria a la atención médica convencional para reducir el dolor, la ansiedad y el estrés del paciente. Y en la musicoterapia se utilizan sesiones individuales o grupales para abordar objetivos específicos de salud física, mental y emocional del paciente. Esto es súper importante porque cada sesión de musicoterapia que nosotros hacemos individual es completamente personalizada para el paciente y lo hacemos de acuerdo a las necesidades del paciente y vamos haciendo constantes evaluaciones y constantes registros porque lo estamos haciendo, eh, de, eh, los objetivos que marcamos a corto, mediano y largo plazo van únicamente para el paciente y en cambio en música y medicina se puede colocar una canción bonita que relaje de manera general. De, e incluso podría ser un poco peligroso porque de pronto una canción que nosotros consideramos relajante para un paciente depresivo, esa canción justamente le recuerda o le evoca una memoria bastante negativa y puede empeorarlo incluso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y... Bueno, la música en medicina puede ser prescrita por un médico o un terapeuta o puede ser utilizada por el paciente de manera autónoma, un paciente de recuperación que quiera escuchar música en, en su proceso de recuperación, perfecto, pero eso es música en medicina. Y en las sesiones de musicoterapia, bueno, nosotros hacemos pues, terapia de improvisación, composición, canto, movimiento, escucha activa, eh, me gusta mucho la escucha activa, por cierto. Y el objetivo de la música en medicina es mejorar el bienestar del paciente y promover una experiencia más agradable y cómoda don durante el tratamiento médico. Un ejemplo de la música en medicina también es, no solamente son con los pacientes, muchas veces los propios cirujanos cuando van a entrar a una intervención y eh, van a operar a un paciente, ellos colocan música dentro del quirófano y es algo que alento muchísimo. Porque eso es una música que les relaja, les ayuda a la concentración y es bastante común. Eso también hace parte de la música medicina, pero no es musicoterapia. Y nuestro objetivo es mejorar la salud, bienestar del paciente a través de la interacción con la música y el musicoterapeuta. Bueno, ¿y el, el musicoterapeuta? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué nos diferencia de los médicos? De, bueno, de los médicos, obviamente, pero de los educadores musicales. Entonces, tenemos estos cuatro componentes que nos, nos hacen musicoterapeutas. En nuestras competencias personales, bueno, debemos ser personas empáticas, flexibles. Hago hincapié en la flexibilidad porque nosotros nos estamos enfrentando a un universo de personas. ¿saben? Y hay personas con diferentes creencias, con diferentes, con un diferente background cultural, personas que no tienen nuestras costumbres, que no tienen nuestras expresiones y va a haber algún momento en donde va a haber un choque cultural, es apenas normal. Entonces nosotros eh, debemos eh, tener mucho en cuenta eso, eh, las creencias de las personas y toda esta parte cultural eh, y ser flexibles con eso, eh, y aprender también muchísimo de eso. La empatía, claro que sí, cada persona es un universo y los, los entendemos como el ser integral que son. Y en cambio continuo es que siempre estamos como a la vanguardia de mejorarnos como profesionales, eh, musicales y de la salud para procurar el bienestar del ser humano y también la comunicación y la responsabilidad que tenemos con nuestros colegas porque estamos también en constante comunicación con nuestros colegas médicos o, el, o los profesionales con los que nos toque trabajar de diferentes disciplinas. Eh, y esto también hace parte de la, la parte creativa. Eh, siempre estamos en constante aprendizaje, proponiendo cosas, teniendo conciencia, creando. Eh, estar en constante innovación con nuestras terapias, y nuestros ejercicios, nuestras actividades y nuestros objetivos también, nuestra experimentación también. También debemos ser completamente musicales, proponiendo, trabajando, estudiando todo lo que hace el educador musical, estudiando armonía, estudiando teoría musical, canto y um, explorando nuevas sonoridades también que puedan utilizarse desde un contexto terapéutico. Debemos desarrollar un oído crítico bastante importante. Y lo que decía acá también, la observación y escucha, eh, somos guías eh, y también somos, debemos estar eh, con mucha introspección porque es que nosotros también como musicoterapeutas debemos estar en constante observación y supervisión eh, porque eh, nuestra salud mental es importante tanto a nivel individual como a nivel profesional porque en la medida de lo posible nosotros debemos estar en la mejor actitud y en la mejor postura posible para poder tratar con un paciente entonces ¿cómo es un proceso terapéutico? ¿cómo hacemos nosotros para saber qué objetivos vamos a hablar qué, qué vamos a establecer qué vamos a, a trabajar primero hacemos una entrevista inicial y la recopilación de información eso es básico sea que estemos en un contexto hospitalario eh, hay unas pequeñas diferencias porque podemos tener allí la historia clínica del paciente, depende en, en qué parte estemos, pero en, a nivel general, eh, hacemos una entrevista con el paciente, con el cliente, hacemos el ejercicio de rapport qué música le gusta, eh, qué quiere trabajar, porque no necesariamente una persona que, que va a recibir musicoterapia, eh, tiene que ser una persona que esté mal una persona puede recibir musicoterapia si se acerca a un musicoterapeuta y quiero, dice quiero trabajar esto, 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 quiero trabajar mi comunicación con los demás, quiero trabajar eh, una manera para procesar mejor mis emociones, hacemos la entrevista y creamos un plan de musicoterapia con diferentes sesiones con objetivos a corto, mediano y a largo plazo que vamos a trabajar hacemos, eh, trabajamos con un repertorio musical y a partir de eso trabajamos con el paciente hasta lograr el objetivo. Luego, dice, determinar qué abordaje vamos a tomar, qué, qué método musicoterapéutico es el idóneo para el paciente, cómo lo vamos a trabajar, y todo eso se hace con base en toda la información previa que teníamos con las entrevistas, y en el caso hospitalario con la historia clínica, y to, toda la información posible que podamos recopilar, vamos a determinar qué abordaje es el mejor para trabajar con el paciente. Y allí planeamos nuestros objetivos a mediano y a largo plazo, dice. Eh, y luego de que los establecemos, podemos empezar el proceso terapéutico. Es súper importante tomar notas, trabajar de manera constante, hacer mucho trabajo de observación. Posterior a, a las sesiones, estamos
2: eh, llenando registros de evolución de nuestro paciente hasta lograr el Y las habilidades intrapersonales
1: de nuestro musicoterapeuta. En, bueno,
2: este es. Bueno. En, nosotros, como musicoterapeutas,
1: cuando estamos en una sesión con un paciente, lo importante es estar en, con plena atención a lo que está sucediendo. En ese momento, solamente existimos las dos personas o en el contexto grupal o individual también es importante nosotros tener un trabajo de autoconciencia fuerte. Hemos, como decía anteriormente, debemos estar en el mejor estado posible para poder eh, realizar sesiones de psicoterapia. Eh, hace parte de nuestro desarrollo personal, estamos en constante formación, tenemos terapia personal y es también procurando buscar nuestro bienestar emocional es, yo creo que eso es uno de los pilares más importantes de, de las habilidades eh, interpersonales de un psicoterapeuta y en realidad de un terapeuta en general eh, nuestro diálogo inter interior, autocompasión porque siempre vamos a estar expuestos eh, a situaciones complicadas entonces es importante para que, que nosotros estemos en el mejor estado posible eh, y a nivel de eh, Inteligencia emocional, pues es importante trabajar de inteligencia emocional, estar lo, lo mejor posible y el, auto, no, eh, el autoconocimiento emocional también es supremamente importante. Ser una persona con la mente abierta, porque vamos a, a, a encontrarnos con miles de universos distintos. Eh, que ser líderes, también tenemos que comunicarnos. Entonces eso es como un, una, una mirada general de, de, nuestra, de nuestras habilidades. Bueno, aquí termino esta parte. Voy a, a cerrar un momentito a ti. Aquí. Si en algún momento alguien quiere eh, ver la, el, el, el texto o si quieren que lo comparta, se lo puedo, lo, lo puedo entregar a Daniela si lo desean. Si le quieren tomar foto también. Pero por ahora voy a dejar de compartir. Y voy a quedarme acá con ustedes. Bueno, entonces. Eh, Luego de, de, de que nosotros sabemos que la musicoterapia, en resumidas cuentas, es la utilización de la música eh, como un objeto intermediario para un fin terapéutico, eh, me voy un poco a, a unas ex, experiencias particulares. Eh, en, en los cuidados paliativos, nosotros acompañamos al, al paciente a, a trabajar el, el, el dolor y también el proceso para el fin de vida eh, y en las experiencias de psicoterapia feminista que es en lo que he tenido como un acercamiento más, más, más fuerte es importante saber que la música, en la música también puede haber violencia no, no es que la música sea violenta, es que se puede utilizar con esa herramienta se puede utilizar la música como una herramienta violenta entonces mientras que vayan pensando ahorita, porque me gustaría a trabajar con ustedes, si es posible eh, adelantar un poquito la parte de las preguntas, porque quisiera antes de las preguntas, hacerles como yo una a ustedes eh, donde si me pueden decir o piensen una canción eh, que se les venga a la mente, que ustedes diga que le guste o que la letra como que no les suene de a mucho y podemos hacer un ejercicio de análisis de, con canciones aquí mismo para hacer como algo práctico y, y, hace, y hacer una reflexión a partir de eso. Porque hay veces en que nosotros eh, consumimos mucha música
2: y no nos damos cuenta del daño que, que puede hacer. No sé si podemos hacer eso, Daniela. Sí, claro que sí. Licenciada? Licenciada, por favor. Eh, bueno,
1: por ejemplo, eh, yo ahorita no tengo eh, canciones acá, pero les quiero compartir eh, alguna una, una canción que eh, bueno, no, no sé qué clase de, de música ustedes escuchen, así que yo voy a, a hacer como un, un, utilizar una de las músicas que yo utilicé para, para hacer estos ejercicios. En mi país uh, hay un género que se escucha muchísimo, que se llama El Vallenato. No sé si lo han conocido, pero es bastante popular. Eh, y este exponente de, de la música eh, es una persona que fue muy famosa, ya fallecido, y que es, eh, es un, una persona que, que, que influyó mucho a través de la música. Sin embargo, eh, la música que él, que él componía, o grande parte de sus letras, si bien eran muy populares, eran demasiado violentas. Por ejemplo, aquí habla, eh, aquí dice la letra, ay, yo sé bien que te he sido infiel, pero en el hombre casi no se nota, pero es triste que lo haga una mujer, porque pierde el valor y muchas cosas. Yo no sé qué voy a hacer, porque tú me heriste el alma, tanto que yo te amaba mujer si yo te adoraba como Dios manda. Sabes bien que no ha sido mi culpa que muera este amor tan divino. Sabes bien que la falla fue tuya. No debiste hacer eso conmigo. Entonces, en esa experiencia yo compartí esta parte de la canción. Y nosotros normalizamos mucho eso. Nosotros normalizamos eh, este tipo de mensajes que no, en realidad no analizamos. Eh, pero que el mensaje que anota es bastante violento, preocupante, ¿correcto? Y, y nos hace perpetuar ese propio discurso de, de la violencia hacia la mujer, del machismo, ¿saben? Y nosotros utilizamos eso también en la parte de análisis musical en la terapia para poder trabajar justamente los patrones de comportamiento que hemos tenido, analizar, reflexionar e ir cambiando poco a poco. Entonces, no sé si alguna persona que está aquí en, en el público conozca alguna canción o tenga alguna reflexión de una canción que le haya dicho, ah, esta canción a mí no me cuadra, esta canción está como extraña, eh,
2: que, que me la quiera compartir y, y hacemos un ejercicio de análisis musical aquí mismo. Soledad, dice que levantó la mano.
0: Bueno, vamos a habilitar el micrófono de Soledad Mondaca. entonces, para que nos pueda ayudar con la solicitud de nuestra expositora? Adelante, Soledad, por favor. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta?
3: Buenas noches, doctora. Buenas noches. Eh, me llamo Esperanza Soledad Mundaca, eh, desde La Paz, Bolivia, eh, del barrio Valle de las Flores, Pampajas y Bajo. A mí una canción que me llega, me, me, me hace llorar, me hace pensar es Bailando con tu sombra. Hay una canción que es Bailando con tu sombra. Es eh, de un prisionero que ha escrito esa canción. Y en lo que cuentan ¿no? en el relato es cuando él había matado a su esposa y en su, en su locura había creado esa canción. Es lo que me hace pensar a mí.
2: Eh, es una canción que se llama Bailando con tu sombra de Abel Pintos. Le Sí, 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 sí. sí. De Abel Pintos, sí. Entonces me cuenta
1: que fue un preso que mató a su mujer. ¿Esta es la historia de la canción o esta es la canción que es la, la historia real o es? O...
3: Lo que estaba lo que estábamos comentando con mi doctor, así eh médico, con el doctor Calle que trabajaba antes. Sí, cuando estábamos en épocas de pandemia, escuchábamos en el, donde trabajábamos y él me contó, no ve? me dijo que ese prisionero había matado a su esposa, la había matado porque era, tenía celos, eh, celos posesivos y en su, en su locura, él me cuenta, no, había creado esa canción, Bailando con tu sombra.
1: No, imagínese, bueno, todo lo que puede lograr eh, una obsesión del amor y para, para trabajar, y estoy aquí viendo la letra, eh, y habla mucho eh, lo que expresa ¿no? expresa mucha, mucho remordimiento tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel, ahí el eli pobre de mí está, está expresando un dolor importante a, a raíz de, 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 de esa violencia, es importante eso, muchísimas gracias Soledad, entonces imagínense, nosotros traba, eh, trabajamos eh, qué, ¿Qué mensaje podemos sacar ahí? O sea, hay personas que por desespero violentan y luego también lo hacen como, escriben las letras como expresar eh, un arrepentimiento, pueden expresar eh, justificando eh, y también hay letras que se pueden, que se escriben donde, donde expresan justamente esos celos posesivos. Muchas gracias, Soledad, por, por tu participación. También está Javier y Gaby con la manito arriba.
2: Habilitamos, por favor, el
0: micrófono de Javier, Javier Vicente Reyes. Adelante, por favor, Javier.
4: Buenas noches. ¿Se me escucha, no?
5: Sí, Javier. Muchas gracias. Buenas noches a todos y también a la ponente, que creo que sí, la música es parte ¿no? de, de nuestro diario vivir. Y también eh, creo que se refleja dentro de nuestras vidas, ¿no? Por eso muchos eh, autores lo escriben en eh, lo que han vivido, ¿no? Creo que sí, también lo has recalcado, doctora.
2: Sí. ¿Hay alguna canción que te Entonces, ha hecho? Entonces,
1: eh,
2: eh, mi pregunta
5: a... es. No, yo soy de Hola,
2: hola. Sí, te escucho. Adelante está... Javier, por favor, ¿lo escuchamos? Bueno, al parecer Javier ha perdido la comunicación con nosotros. También está
1: Gaby con la manito arriba mientras que Javier se vuelva a conectar.
2: Perfecto. Es...
1: Ahí está.
0: Habilitamos el micrófono. A ver. Nos organizamos, doctora, por favor. Voy a pedir a todas las personas que quieran participar en esta dinámica, mencionando cuál es esa canción que les eh, que les gusta, doctora, que les motiva. Sí,
1: es canción Para que, que quede hace,
0: clara la instrucción, por favor.
1: Es una canción que les haga reflexionar sobre, eh, sobre la violencia hacia la mujer o hacia la violencia en general, cómo puede utilizarse y que puede ser utilizada de manera negativa. Perfecto.
0: Teniendo clara la instrucción, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de Sonia, Cruz, Sonia Cruz, Adelante, Sonia. Buenas noches, por favor. ¿Desde dónde se conecta y coméntenos cuál es esa canción que usted quiere compartir con nosotros?
3: Muy buenas noches, Gabriela. Buenas noches, licenciada. Muy buena la exposición. Yo me llamo Sonia Cruz soy de la Ciudad del Alto. Eh, realmente yo eh, quiero saber por qué razón tengo odio o no me gusta la música chicha que hay aquí en el alto, que escuchan esas de Yarita Lisset, que se dedican más a tomar y las músicas son como para cortarse las venas. Yo quiero saber por qué realmente a mí no me gusta, por qué realmente mi familia lo escuchan, pero a mí realmente esa música es la que no me agrada. Yo quiero saber por qué razón o qué motivo hay por la que yo no, no me gusta siempre esa música.
1: Bueno, eh, en realidad eh, yo podría decir que es cuestión de gustos, eh, hay, y la le entiendo le, le, le entiendo porque hay veces en que nosotros crecemos, porque eso hace parte de, de un término que se llama la identidad eh, sonora del ser humano, que es el principio del ISO, la identidad sonora. Entonces todos tenemos, eh, en esta parte estamos hablando de la identidad sonora cultural, es decir, las sonoridades que nos identifican como, como sociedad en nuestro contexto cultural. Sin embargo, hay canciones que nosotros crecimos con ellas. Eh, es el género que más escucha nuestra familia en este caso, pero hay veces en que precisamente ya sea por tanta exposición o por cualquier otro motivo, sea más superficial o más tenso, no nos gusta. Ahora, cuando usted dice que es música corta ¿se refiere a que son músicas con mensajes depresivos o de desamor,
2: de desconsuelo o algo así? Hemos perdido la comunicación ah, con Sonia, bueno, sin embargo... Espero, espero que me, me haya
1: a ello, al parecer. Sí, sí entonces eh, existe una posibilidad, porque hay música que de verdad mmm, nos digamos que nos, nos afecta un poco, eh, e inclusive no necesariamente tiene que ser una violencia, una canción con una connotación violenta, pero de pronto es una música que nos genera, nos genera incomodidad, nos genera eh, eh, algún tipo de, de ansiedad o... O, o nos deprime más, por ejemplo, lo, el ejemplo que daba anteriormente de que de pronto esa canción en un contexto terapéutico puede evocarle una memoria positiva a un paciente, pero de pronto al otro no, entonces no se puede utilizar la misma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. También estaba eh, Gaby Mokia o Mokia con la manito arriba. Así es,
0: Katia, habilitamos el micrófono de Gaby mojia. Por favor, adelante, Gaby, ¿cuál es su nombre completo, por favor? Y desde dónde se conecta, adelante con su
4: pregunta, sugerencia. ¿Cómo no? Hola, buenas tardes a ambas. Desde Buenos Aires, Argentina, Gabriela Mugia, mi, mi nombre. Bueno, hay un tango muy conocido, seguramente lo conocen, que está escrito a la mujer, pero que se llama Por una cabeza, que uh -huh. está dirigida a un caballo, a una carrera, pero el final de la canción es muy cruel con la mujer y dice que él se va a olvidar porque ella lo engañó y todo lo demás. Lo, lo raro de la letra de la canción es que pone al caballo como que está en el hipódromo <ríe> haciendo una similitud con la mujer me parece como muy digamos machista también que cuando se escribió se escribían los tangos en esa época era otra otra sociedad no pero me parece como si uno lo ve hoy en día como muy fuerte
2: mm,
1: interesante sí eh, claro yo conozco es un tango clásico por supuesto por una cabeza y de hecho es una canción muy querida en muchos países. Pero sí, por ejemplo, eso, eso que usted dice es totalmente cierto. Hay veces en que en, las, en algunas canciones se hace una, una comparación a la mujer con un potrillo, una potra, un caballo, o con un animal, con un objeto, y um, no sé eh, en este caso el autor o el compositor qué pensará hacer con esa analogía, pero nada más con el hecho de hacer una comparación con un objeto o con un animal, ya es completamente reduccionista y nos minimiza como seres humanos. Y por, um, tengo entendido, la canción tiene una, una, una letra bastante eh, muy poética, suena muy romántica, y hay veces en que no nos damos cuenta el mensaje que ésta está dando, y por ejemplo esa canción de Pronto, en ese tiempo es, fue una canción muy importante, muy querida, y a todo el mundo le encantó, pero si se hace un trabajo de análisis, ahora puede ser una canción que se podrá considerar violenta. Muchísimas gracias por ese ejemplo. Muchas
0: gracias, Katia. Por favor, voy a pedir a a todas las personas que nos acompañan en Sala de Zoom 1, si quieren realizar alguna consulta o compartirnos tal vez alguna canción que ustedes conozcan, puedan levantar la mano a través de la plataforma. A todos aquellos que nos acompañan en nuestra otra sala de Zoom, les pedimos por favor que a través del chat que ya está habilitado nos hagan llegar sus consultas. Y también a todos aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook, déjenos por favor sus preguntas o sugiérannos alguna canción para poder analizarla con nuestra invitada a través de los comentarios. Eh, te voy a pedir, por favor, Katia, quiero agradecer primero a toda la gente que se ha conectado con nosotros y ha participado desde la Ciudad de La Paz, gente también que se conecta con nosotros desde Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos los que están conectados en este momento con nosotros. Te voy a pedir, Katia, que nos vayamos de manera virtual a nuestra otra sala de Zoom y te voy a compartir una, también una eh, canción que nos recomienda Brisalis Ramos Carvajal. Y ella nos dice, buenas noches Bella y bestia de Porta. ¿Usted conoce esta canción, Katy?
1: No, no la conozco, pero voy a, vamos a buscar la letra y quiero saber por qué escogí esa letra y vamos a analizarlo. O a analizar un, un pedacito y ver cómo lo podemos como colocar como un ejemplo. Simplemente como para hacer ese pequeño análisis. Todo esto, dime dónde, para qué sala me voy. ¿Para, para cuál sala me voy?
2: Estamos bien, no te preocupes. Eh,
0: okay. Yo te voy a transmitir las preguntas, así que no, no, te preocupes. Okay, pues continuamos en esta sala. Sin embargo, yo te voy a ir transmitiendo las preguntas que nos llegan desde nuestra otra sala de Zoom y también a la gente que nos envía su mensaje desde nuestra página de Facebook. Adelante, por favor,
1: Kat. Bueno, dice la bella y la bestia de Porta, eh, aquí viendo grosso modo, habla, habla como de... De una, de una infidelidad. Eh, Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas hasta altas horas de la madrugada. La primera vez fue, más, fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más. En este caso, pues lo que puedo leer acá, habla mucho de, de una problemática bastante común en... En las relaciones de pareja y es la infidelidad y el abuso de poder y, las, y los perdones. Eh, me hace analizar un poco en que eh, el, a veces el control que puede tener una persona sobre otra eh, abarca a, 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 de una manera tan grande que esa persona, eh, por más errores que cometa o que realice actos de infidelidad en este caso que sea una pareja monógama por supuesto tiene suficiente poder como para manipular a su pareja y que esa pareja, esa pareja le perdone pero también habla eh, en este caso solamente eh, veo que, que, que la persona que está cantando le está diciendo que, que, que a final de cuentas por más que, que le maltrate siempre le va a perdonar porque esa es su debilidad entonces es un buen momento para, para hacer ese análisis en decir si, si esta situación, ya que la música en esta, cancio, en esta particular, particular canción perdón, no habla de la violencia como tal hacia ser de mujer, sin embargo sí comenta una situación violenta que, que se puede generar dentro de una pareja ya sea de hacia la mujer o hacia el hombre, por supuesto y te invita a esa reflexión de si has estado en este caso de perdonar infidelidades pues ya sea por el poder que tenga esa persona si es, conoces a una persona que esté en esa situación y pueda hacer algo al respecto para poder o superarlo o manejarlo o simplemente tenerlo en cuenta para una futura ocasión.
0: Muchas gracias, Katy. Continuamos, por favor, en nuestra sala de Zoom 2. Y Lucía Areco, viuda de Bianchi, nos tiene una, un mensaje y nos cuenta una anécdota también que ella había vivido y nos dice... Yo hace 20 años perdí a un miembro de mi familia y casi caí en depresión y escuchaba música cristiana y me doy cuenta que fue eso que me sacó de ese grave problema y depresión y siempre estoy agradecida con Dios y ahora confirmo que fue la música la que me ayudó.
1: Muchísimas gracias por ese mensaje y la verdad es que, bueno... Primero que todo, lamento mucho pues, la, su, pérdida, su pérdida, lo siento mucho. Y sí, la música es un acompañante maravilloso en esos procesos de duelo. La pérdida de un familiar es algo devastador. Y de acuerdo a la creencia que tenga la persona en lo, en lo, lo que considere que pase eh, después de la muerte, si, eh, es, la música le, le funciona en este caso como ese, como ese apoyo como Ese mensaje, como son músicas cristianas, eh, ese mensaje de, de que Dios, en este caso, le está acompañando en todo su proceso, en que va a tener fuerzas, en que va a seguir adelante, y esa música fue la que le ayudó a, a, a hacer su proceso eh, de una manera positiva eh, y se aferró en ese arte para... Para poder mejorar y para poder superar esta situación. Así que este es un ejemplo en que la música puede hacer un acompañamiento desde el ámbito espiritual de la persona, que también le puede ayudar a seguir. Sí, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Katy. Y agradecemos también a todas aquellas personas que nos están enviando mensajes, compartiendo también sus experiencias con nosotros. Te transmito también una pregunta que nos llega de la doctora Giovanna Alicia Santos Quispe y nos dice, ¿la música clásica puede ayudar en la recuperación de alguna enfermedad?
1: De hecho, la música clásica se utiliza en un método de musicoterapia que se llama el modelo GIM, justamente donde hace eh, imaginación guiada, se utiliza la música clásica. Y sí, claro, también tiene que ser depende de la música, porque la música clásica hay veces en que es bastante estruendosa porque tiene la orquesta y un montón de instrumentos eh, y puede ser, de, puede ser um, un poco caótica para el paciente, depende en el contexto que esté. Por ejemplo, si es un paciente que esté en una habitación, en un hospital, la música, si es clásica, tiene que ser selectiva, saber qué se va a escoger. Y hay música que suena hermoso, pero puede ser muy nostálgica y que puede conducir un poco más a la depresión en vez de animar a un paciente. Pero sí se puede utilizar la música en ese proceso, además de que es, es, eh, también se utiliza para, para hacer ejercicios de escucha activa, para eh, trabajar las, las sensaciones y también la escucha, haciendo identificación de los instrumentos, los colores, las sonoridades, las frecuencias también. Así que, claro, la música clásica hace parte de. de, de la utilizamos bastante ¿no? en, nuestros, en nuestros métodos y también depende de los gustos de los pacientes. Claro que sí.
0: Muchas gracias, Katy, por esta recomendación y este análisis también, que estoy segura que nos va a ayudar a poder tener una mejor percepción de lo que es la musicoterapia. Te agradezco mucho y continuamos, por favor, retornamos ahora sí a nuestra sala de Zoom número uno y habilitamos el micrófono de Marcelo Chávez. Adelante, por favor, Marcelo Chávez. Muy buenas noches. Su nombre completo, desde dónde se conecta y adelante, por favor, con su consulta.
5: Muy buenas noches. Eh, bueno, mi nombre es Marcelo Chávez, desde Oruro. Y pues primero agradecer a la licenciada por el taller del día de hoy. La verdad que eh, nos hizo dar cuenta, bueno, personalmente me hizo dar cuenta de, de algunas situaciones en cuanto a lo que estoy empleando con mis pequeños eh, en el nivel primario y en el nivel inicial. En la primera consulta, bueno, en eh, algún momento trabajé con jóvenes y ahora me, me cuesta mucho el tema de poder hacerles apreciar otro tipo de música que no sea la, la actual en cuanto al reggaetón, pero eh, será... Tal vez debido al contenido tan agresivo que tiene ahora que eh, el reggaetón les pega o es que lleva algún mensaje subliminal que no sé a los chicos les pega y algún momento que hacía algún análisis con las señoritas de mi institución les pues hacía notar que prácticamente eh, la, el actual reggaetón habla de la mujer como si fuera un objeto sexual prácticamente. Correcto. Pero es el tipo de música que más les gusta. ¿Tendría alguna razón eh, por el que se daría este tipo de fenómeno, dicen.
1: Bueno, eh, esto ya es como una opinión personal, eh, como, como músico, te respondo, y es que esta música comercial, eh, como está de moda y genera mucho, eh, mucho tráfico en redes y todo, eh, es una música que entra muy fácil, es fácil de digerir, y también está todo este contexto social de que todo el mundo la consume y pues a todo el mundo le gusta, es la música que está de moda, pero esa música eventualmente va a transitar, y ahora ya cierro mi paréntesis como músico y ahora entro como músico-terapeuta y es que el contenido de la música de esas canciones eh, hay que tener muy en cuenta eh, lo, lo que está diciendo eh, el, ¿Qué pasa? Que hay veces en que el a los niños, cuando se les va a hacer una intervención terapéutica, eh, tenemos que trabajar con las canciones que les guste. ¿Qué de pronto podemos hacer? Es utilizar, eh, trabajar con, lo, con las herramientas que tenemos. No demonizar la música que, que están consumiendo, sino utilizar esos mismos ritmos, esas mismas cualidades, pero cambiándole la letra. Por ejemplo, porque de pronto lo que le gusta es el ritmo, lo que le gusta es esa, esa sensación urbana que ahorita está en su apogeo. Eh, y si de verdad quiere hacer, como, como hacer un, un cambio con, con sus chicos, podría empezar utilizando su propia música y jugar a componer una canción en clase. ¿Ya? Como, como, pero utilizando esos mismos elementos a que, se hagan parte de, que ellos se hagan parte y se apersonen de la actividad solo que se le pueda cambiar la letra a una cuestión mucho más edificante, trabajando por la salud mental, trabajando por la salud emocional, trabajando por los derechos de las mujeres, en caso, en, en caso tal, ya que estamos trabajando pues, eh, ese contexto y que esta música genera en estos mensajes, trabajar con las mismas herramientas, solo que cambiándoles el discurso.
5: Eh, sí, dicen eh, una consultita más, eh, por favor, si me permite. Eh, con los niños de inicial, eh, no sé si decirlo terapéutico o simplemente gusto. Eh, a mis niños de inicial, sí, de mis clases, no se van si no es que eh, hago rítmica corporal. Y hay unas canciones específicas que a ellos les gusta para hacer rítmica corporal. Pero hay una específica que es el clap clap, eh, que lleva un acordeón bastante interesante. Y es lo que más les gusta. Y es una especie de como que es la pastilla que con lo que les tranquilizo. Y uh -huh. antes de irme de la clase les gusta jugar con eh, soy una serpiente que anda por el bosque y con eso salimos hasta su curso. Bueno, entonces eh, no sé si es esto gusto o es terapéutico y el otro, como usted indicaba, Lizen, el tema del reggaetón con los niños de primaria a partir de tercero hasta sexto de primaria lo empecé a trabajar, pero volviéndolo rítmica corporal en el primer segundo trimestre. Y ahora ese tercer trimestre ya estoy viendo el modo de que ellos compongan una letra, pero en el ritmo que les guste, en el, uh -huh. en el pegajoso reggaetón de ahora o ya alguno, ¿no? uh -huh. y si esto que estoy realizando es una especie de terapia o simplemente alguna herramienta que estoy utilizando para poder, eh, que puedan realizar apreciación musical de otro modo.
1: Esos, esas, eh, lo que estoy utilizando son herramientas didácticas eh, musicales que pueden ayudarle a sus estudiantes también a, a desarrollar habilidades sociales y empatía no es musicoterapia pero lo que está haciendo está fenomenal eh, aparte que también está trabaja, haciendo trabajo en equipo con los chicos, en la parte corporal esta elasticidad cerebral, sí que son didácticas muy buenas, sin embargo como no hay establecido un objetivo terapéutico, no se puede llamar musicoterapia pero está excelente lo que está haciendo. Me gusta mucho.
0: Muchas gracias, Katia, y agradecemos también a la persona que está conectada con nosotros por sus comentarios. Continuamos, por favor. Les vamos a pedir, por favor, que sean muy concretos porque tenemos mucha participación y queremos abarcar lo más que se pueda con las consultas. Así que habilitamos el micrófono de Jazmín Sanabria. Adelante, leto. Nuevamente, por favor, Jazmín Sanabria. Adelante, nombre completo, desde dónde se conecta y adelante con su consulta.
1: Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Dani. Eh, bueno, yo me conecto de la ciudad de Cochabamba, de la zona sur. Mi nombre es Jazmín Lucero Sanabria Alegre. Eh, la canción que más o menos, digamos, alguna vez lo he escuchado y lo escuchamos bastante ahora, que es el de Púrpura, ¿no? Que dice eh, ¿Cómo se llama? Ya se me fue, pero el título es Púrpura. Púrpura, de, 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 ¿y, de, ¿y de qué trata la canción? Dice, dime algo que no me hiera porque tú sabes que no soy un cualquiera o algo así, más o menos. ¿Y, y, y, por, y por qué le, le resuena esa canción? ¿Por qué escogió esa canción para, para ese ejemplo que, eh, que, que le llamó la atención? Eh, hay una parte donde dice bien, que no es un claro. cualquiera, en sí lo, me lo dedico a alguien. Ajá. Uh -huh. Y como que me llama mucho la atención, si sí, lo he, le he escuchado, lo he escuchado muchas veces, pero
3: no lo saco realmente, no, no logro sacar el mensaje.
1: Ah, ok, ok, bueno. Eh, bueno, en esos casos es como, eh, como ya es una cuestión como muy personal, ¿no? Eh, es más bien, eh, primero, pues si, si le gusta la canción, pues escucharla, tratar de leer bien la letra, para ver qué, qué cree, qué siente usted que, que, le, que, que le están diciendo. Porque también la percepción que uno tiene es importante. Eh, sobre todo si es algo que, que, si es una persona, que es importante tener en cuenta que, que, que puede sacar usted de, de, de esa intención, ¿sabe? Eh, pero lo que lo puedo decir, porque la verdad es que no conozco la canción, es que la lea muy bien y, y vea si, si en este caso existe algún mensaje subliminal eh, que sea que tenga una connotación negativa, porque bueno, estoy como en este contexto, eh, pero, pero si es algo ya mucho más de personal como de, de, de dedica, canciones dedicadas o algo así, ya tiene que ver muchísimo más con lo que usted sienta al respecto pero no, no está de más decirle que si tiene alguna duda, que de verdad analice la canción y ya luego posteriormente pueda hablar con esa persona, porque también de pronto le sirva para
2: ampliar su, su conocimiento respecto a eso. Muchas gracias. Gracias, Katia, y agradecemos también eh, a Jasmin por ver si estamos, es que como, como me,
1: me, emociono, me emocionan estas actividades de análisis. Quería saber si... Sí, ¿ya estamos en la, en la parte de preguntas o en, en dónde estamos? O para yo saber, más o menos. Sí, Katy, estamos en la etapa de preguntas, pero si deseas implementar
0: algo más o lo podemos hacer al final, porque tenemos muchas preguntas para ti que nos llegan desde nuestras diferentes salas y también desde Facebook. Si gustas, continuamos con la ronda de preguntas y al final podemos tener un espacio más para que podamos complementar la exposición. Sí, me parece. sí ¿te parece? Correcto. Ok, de acuerdo. Continuamos entonces. Gracias, Katia. Te transmito una pregunta que nos llega a nuestra página de Facebook. Vladimir Rosas Saonero nos dice, Buenas noches. Como maestro de artes plásticas, yo trabajo con música en las clases de dibujo y pintura. ¿Qué tipo de música recomienda para trabajar para fortalecer la creatividad de los estudiantes del nivel secundario? Nos dice, secundarios son los que ya están en el, cerca del bachillerato,
1: Katia. Ok. Eh, bueno, el, mm, primero que todo, muchas gracias por esta pregunta, eh, Vladimir. Eh, y genial que estén utilizando eh, la música como mm, un elemento que fomente la creatividad, particularmente. Eh, yo pienso que ahí creo que puedes tener cierta libertad para, para trabajar con, con tus alumnos. ¿Qué haría yo eh, si quiero de fomentar un poquito la creatividad, la concentración? Eh, ¿Podría colocar eh, música eh, instrumental tranquila? Eh, no necesariamente para relajar y tal, sino como como de acuerdo al gusto que yo tenga pues con mis con mis alumnos algo que haya como sido concreto incluso podría trabajar con mis propios alumnos hacer una playlist conjunta sobre las músicas que nos pueden gustar eh, eso también lo, lo podría hacer porque aparte eso también nos ayuda a reconocer los gustos de los demás, trabajar un poco el compañerismo, conocernos eh, y, y trabajar también el compañerismo súper importante eso explotamos la creatividad, conocemos los gustos de los demás, yo también colocaría música eh, con tonos isocrónicos que son ondas de frecuencias de solfeo, ya sea camo beta para eh, creo que Ondas Alfa para para fomentar la, la la concentración con una base de un de un instrumental cualquiera no, no puede ser cualquiera eh, y puedo trabajar allí con con mis estudiantes sin ningún problema
0: muchas gracias por esta recomendación y un saludo también a todos los profesores, a todos los maestros y maestras que están conectados con nosotros esperamos que esta charla les pueda ayudar a poder implementar también la musicoterapia en sus diferentes actividades educativas continuamos por favor, Katy, te agradezco por responder esta pregunta y ahora te transmito también la pregunta desde Facebook de María Machaca y ella nos dice, ¿qué música recomienda para niños que sufren maltrato psicológico y físico? ella nos escribe desde Cochabamba
1: bueno, ya en este caso es, no, eso no se trata de recomendar una canción para un niño de maltrato psicológico. Yo lo que recomiendo entonces es que se haga un trabajo de derivación a musicoterapia y se empiece un proceso terapéutico porque no, no existe una canción que sirva para una persona con, con, desafortunadamente pues con ese perfil. Entonces lo que recomiendo es ir a acercarse a un musicoterapeuta o un psicoterapeuta para empezar ese proceso. De pronto acompañarle con la música que, 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 le, que más le guste eh, y si tiene algún, de pronto alguna afectación, ansiedad, hostilidad o algo, de pronto eh, músicas para que, que puedan tranquilizarle un poco, suaves, nanas, eh, su eh, en, en un, tonos predecibles que, que no le vaya a alterar. Pero eso se hace directamente con un psicoterapeuta o con un psicoterapeuta.
2: Muchas gracias. gracias, Katia.
0: Continuamos, por favor. Ahora sí nos vamos hasta nuestra otra sala de Zoom. Y tengo una pregunta para ti, Leslie Amanda Arenas Palen, que nos dice: Buenas noches. Cuando hacemos musicoterapia, ¿debe ser sí o sí con música de relajación
1: o puede ser con música movida también? Música movida, por supuesto, es totalmente. Y um, de hecho, eh, se, se pueden hacer actividades. Eh, Súper divertidas con la musicoterapia, se puede hacer improvisación con canciones, con los con instrumentos surf, que son como de percusión, panderetas, clavito, guitarra, piano, eh, platillos, no todo es eh, a nivel de relajación. ¿Qué pasa? La parte de relajación hace parte de una sesión, pero en la sesión hay como va ondeando entre musicoterapia activa, receptiva, activa, receptiva, activa, receptiva y hay casos donde solamente es receptiva de acuerdo al contexto y también partes activas, hay ejercicios súper divertidos de imitación y de confianza como la, la pequeña orquesta y claro que sí, eh, por supuesto que es, a, a, se hace musicoterapia activa, claro
0: Muchas gracias entonces a tomar en cuenta esta recomendación por favor Continuamos, Katia, también te transmito otro comentario en este caso de la licenciada Ruth Caterine Guarachi Gutiérrez. Y nos dice, buenas noches licenciada, a mí me, ella nos recomienda la canción de Mujeres de Ricardo Arjona. ¿Qué podemos decir sobre
1: esta canción? Qué claro, yo justamente tenía una, una cancioncita como guardada eh, respecto a, a, a Ricardo Arjona, pero no era Mujeres, sino tu reputación. ¿Qué pasa? Que Mujeres es una canción, creo que, que se, se coloca muchísimo el día de la mujer, no entiendo por qué, de pronto porque se llama Mujeres, <ríe> eh, pero, pero sí, digamos que es, es, hay, hay como una letra un poco paternalista, un poco machista, donde se nos muestra como personas frágiles, que somos como el pétalo de una rosa, y, y sí, puede, puede, puede perpetuar como, como esa, ese discurso del sexo débil, de la mujer que, que no, no, no es empoderada. Entonces, eh, eso es un, una canción que es muy, muy buena para hacer un análisis en musicoterapia feminista, trabajar con ella. Incluso se podría hacer, se puede hacer revertir la canción. Y ahora que, que mencionas eso, Doink, tomo este espacio para mencionar, por ejemplo, eh, de este mismo compositor. Eh, Habla, eh, empieza la canción de una manera demasiado hostil. Dice, tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. No necesito escuchar más de esa letra para saber de qué se trata. Yeah. Eh, y es una canción que, que en mis épocas de colegio se escuchó muchísimo. ¿saben? Y, y, y a veces se las, se las comparten entre compañeras, pero por, por, por algún problema escolar, ¿no? Pero si nosotros vamos repitiendo ese mensaje, repitiendo ese mensaje entre nosotras, nos maltratamos de manera sistemática y, y nos, nos tratamos de esa manera, eh, sea por juego o no, o no sea por juego. Entonces ese es un ejemplo tanto como la canción de mujeres que, que nos, 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 nos encasilla como en, en esa fragilidad y en esa imposibilidad de acción y en esa donde nos maltratan en la primer, los primeros 10 segundos de una canción. Eh, nos, nos, el, el discurso que da es desalentador para las, las futuras generaciones y las generaciones que vivimos esto, ¿no? Ahora estamos reconstruyendo y desaprendiendo. Muchas gracias por ese ejemplo. Muchas
0: gracias, Katy. Continuamos, por favor. Vamos con la última consulta desde nuestra sala de Zoom. Lamentablemente estamos llegando ya al final de nuestro... Ah taller del día de hoy, el tiempo pasado volando, así que vamos a habilitar la última pregunta, por favor, habilitamos el micrófono de Luis Franco Cuchuta Flores, adelante Luis, por favor, nombre completo desde dónde se conecta y adelante con su consulta
4: eh,
5: eh, Quería hacerle una pregunta eh, claro. se llama, eh, en, a, un, a un niño por decir eh, que es fregado, bien travieso eh, ¿qué, ¿Qué tipo de música habría que hacerle escuchar? Eh, perdón, mi nombre es Luis Franco Cuchito Flores, por favor.
1: Bueno, lo que, lo que le decía anteriormente a la otra compañera, cuando hay situaciones específicas de comportamiento de los niños, no se trata de, de, de poner una canción, porque hay que, hay que escuchar mucho el gusto de los niños, que si, 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 si se quiere hacer como un, un acercamiento, para trabajar con él, para comunicarse con él, para entenderle, qué sé yo, se podría utilizar desde la música que él escucha para que usted se acerque. Sin embargo, si ya usted siente que ya es algo, un problema, algo más de, de atención, de verdad, se hace la derivación a musicoterapia o a psicoterapia, en caso tal sea necesario, y si es un, y si, no, y si siente que no es así, podría utilizar incluso, como le decía, la música que le gusta, eh, para acercarse a él, trabajar un poco, a ver qué, que, que para generar un canal de comunicación efectiva, porque a través de la música también podemos comunicarnos, de pronto que usted eh, él le comparta canciones, usted le comparte canciones a él, se, se puede generar un canal muy bonito, un puente bonito, y se puede hablar, puede hablar, y a partir de eso puede desarrollarse algo, si no, pues derivarse a, a musicoterapia.
0: Muchas gracias, Katia. Agradecemos a todas las personas también que han compartido con nosotros sus canciones, canciones que para ellos significaba algo. También las consultas que se han realizado desde nuestras diferentes salas. Eh, gracias a todos los que han estado conectados con nosotros. Katia, hemos llegado al final
2: de nuestro taller. Tenemos unos minutos todavía, así que descienda los más de.
1: 3.000
0: personas que el día de hoy se han conectado con nosotros, se han inscrito wow. y han participado. Adelante, por favor, Katia.
1: Bueno, muchísimas gracias primero a ustedes, las 3.000 personas que nos acompañaron. Primera vez que tengo un público tan grande, es <ríe> muy chévere. Eh, lo que puedo recomendarle a ustedes, primero que la musicoterapia es, no se trata de, de poner música, es una, una profesión eh, muy importante de la medicina, que hay que tenerle muchísima seriedad que, no se, que tengan en cuenta que no se trata de, de poner música, hay todo un proceso terapéutico de mucha investigación científica de fondo eh, y con toda la seriedad del caso, que recuerden también que la musicoterapia no es solamente para personas que tengan algún problema fisiológico, emocional, no es para, para todo público, si usted quiere recibir musicoterapia, va y reciba musicoterapia, que... Que la música independientemente, ya sea en el contexto terapéutico o no, es un canal de comunicación importante, evoca eh, recuerdos, evoca el amor eh, y, es, y, es, eh, y es sanador. La música es sanadora completamente y que siguen investigando sobre musicoterapia y si me pueden seguir en mis redes, que yo, me gusta mucho alfabetizar y, com y comentar y, y, les, y les escribo sobre procesos terapéuticos y para que me vean por allí, si tienen alguna otra pregunta me pueden contactar por las redes y con mucho gusto eh, seguimos en contacto. Y muchas gracias nuevamente por, por la invitación, Daniela.
0: Muchas gracias a ti, Katy. Te agradecemos por esta información que nos has brindado el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que están conectadas con nosotros. Y para finalizar nuestro taller, ya tenemos con nosotros al promotor de la Escuela de Género, Samuel Doria Medina, que se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, Samuel. Bienvenido a este taller número 160 de la Escuela de Género. Adelante, por favor, que nos cuentes qué te pareció el taller y tus palabras de clausura, por favor.
6: Muy bien, gracias, Daniela. Eh, para mí siempre un, un gusto poder participar en los talleres de la Escuela de, de Género y Desarrollo. Eh, ha sido una grata sorpresa el taller de esta noche. La verdad es de que sí, eh, he percibido, he notado muchas veces que la música eh, te relaja, te ayuda, eh, pero no, no sabía que había expertos en musicoterapia. Y el escucharla, Katia ha sido muy, muy reconfortante, eh, muy interesante y eso amplía nuestros conocimientos. Y yo creo que para la mayor parte de las personas realmente ha sido una novedad eh, saber que hay especialistas, saber de que hay que elegir adecuadamente eh, la música y, eh, para, para lograr el efecto buscado. Eh, realmente es... Eh, es otra fuente de, de poder buscar eh, eh, refugio en la música después de un día muy agitado, después de, de tal vez muchos problemas, escuchar música eh, realmente ayuda. Y creo que eh, a todos nos ha reforzado Katia, como que nos ha explicado. Así es que eh, la, la felicito a ella y, y te felicito a vos por haber elegido eh, primero el tema y segundo a Katia.
2: Entonces, muchas gracias, gracias y, y muy buenas noches. Muchas gracias.